0: Ponte Alerta San Cristóbal es un proyecto de las organizaciones humanitarias OTFAN, Plan Internacional y Hábitat para la Humanidad con el apoyo de la Unión Europea. Ponte Alerta San Cristóbal.
1: Bien, señores, yo creo que ya la gente... La gente reconoce este intro que tenemos eh, cada 15 días con la participación, ¿verdad?, de algunos de los miembros de estas instituciones que están trabajando, estarán por 14 meses aquí en San Cristóbal. Hoy contamos con, eh, con la presencia que ya ha estado con nosotros, Carlos Arenas, quien es el coordinador de todo este proyecto aquí en San Cristóbal. Yo decía antes de irme a la pausa que ayer fue Día Internacional de la Reducción de Riesgos de Desastres. Eh, de verdad que me gustaría contar con la audiencia de, eh, del periodista William Alcántara porque me estuvo preguntando esta mañana por ti, entonces él con alguna frecuencia escucha el programa y eh, eh, vamos a ver si, si William está en sintonía eh, al parecer está interesado con que tú vayas algún día eh, al programa que él hace en el Canal 8 bien, vamos a hablar sobre eh, reducción de riesgos de desastre. Y entonces, en el proyecto en que ustedes están eh, involucrados aquí en San Cristóbal, ayer se celebró ese día a nivel internacional, sabemos que en otros países ya hay, sí, eh, ya hay una eh, costumbre, ya el ciudadano sabe qué hacer en caso de un sismo, sabe qué hacer en caso... Eh, de, eh, de un ciclón. Nosotros todavía como que nos cuesta mucho. Eh, aprender y saber que estamos en la ruta de los huracanes y que además tenemos varias fallas sísmicas. Entonces, a veces eh, nos eh, eh, decimos no, eso aquí no va a pasar o queremos eh, obviar el tema. Eh, Carlos, entonces eh, en el día de ayer ustedes hicieron una serie de actividades eh, eh, en ese sentido que la gente, eh, reconozcamos aquí la importancia de reducir los riesgos de desastres.
2: Pues sí, eh, primero de todo muy buenas tardes eh, y siempre es un placer estar aquí todos los cada 15 días en la parada de las 5. Eh, ayer sí, como muy bien decías, se celebró el Día Internacional de la Reducción de Riesgo y este año el, el hilo conductor, cada año se busca un hilo conductor, hace tres fue... De, eh, se llama Un paso adelante. Hace dos, creo recordar era la importancia de mujeres y niñas, la fuerza invisible de la resiliencia. El año pasado fue dedicado a las personas con capacidades especiales y este año el tema eh, que ha estado girando alrededor es se llama conocimiento para la vida. ¿Qué es el conocimiento para la vida? Es cómo... Eh, los saberes ancestrales, aquellos saberes de, eh, pues de los indígenas, aquellos saberes de las personas mayores, aquellos saberes que están en nuestra sociedad muchas veces nos ayudan a, a reducir el riesgo de desastre. Ejemplos. Eh, comentábamos ahora, off the record, ¿no? El el tema de la construcción en gaviones, que para el que no sepa, muchas veces en nuestros campos se construye eh, de manera escalonada, ¿no? Se, eh, se construye, se cultiva, perdón, de manera escalonada. ¿Para qué se hace eso? Para evitar deslizamientos, para evitar que cuando llueve muy fuerte la tierra se deslice, se desliza. Todo eso es un ejemplo de una práctica ancestral de, lo, de los indígenas taínos. Otro ejemplo, en nuestros campos se trabaja con bancos de semillas, ¿no? Eso, esos bancos de semillas, o, o el banco bueno, como se como le llamó una periodista una vez, sirve para, eh, para proveer de semillas en caso de desastre, para que los agricultores puedan reiniciar su ciclo productivo. Entonces, en el marco de todo esto, quisimos quisimos eh, comunicar a la población, estuvimos compartiendo con varios medios, pero también que consideramos muy importante que periodistas también de, de Santo Domingo viniesen aquí a San Cristóbal a ver la, la realidad de nuestras comunidades, de esas comunidades que están a orillas de los ríos Niwayubaso y que explique también cómo las personas se preparan, las personas eh, trabajan, las personas se organizan, la comunidad educa para reducir el riesgo.
1: Bien, eh, yo supongo que una de las acciones que ustedes llevan a cabo y que comenzaron creo que hace unas dos semanas para la reducción precisamente de riesgos de desastre, lo constituye estos talleres que le están impartiendo a ciento y tanto de maestros constructores de San Cristóbal. Sí,
2: ahora mismo eh, hay dos procesos a nivel comunitario que desde mi punto de vista son fascinantes. ¿no? El primero es cómo las comunidades se están, se están organizando con el tema de los multiplicadores de gestión de riesgo, ¿no? cómo la comunidad está haciendo llevar ese conocimiento para la vida para que esas informaciones lleven, lleguen a todo el mundo y luego el pasado domingo iniciamos ya formalmente el curso con los maestros constructores. Para, eh, realmente la Respuesta fue eh, espectacular, hubo muchísima implicación de, de los maestros constructores y también nos gustaba, nos gustó mucho ver cómo ellos eh, asumían el liderazgo, se enorgullecían de estar trabajando para mejorar sus capacidades como maestros constructores y había un señor que decía orgullosamente, yo ahora puedo puedo construir las casas mejor, ¿no? Eh, está siendo dos procesos comunitario es muy interesante.
1: Vamos a ver sobre el tema, ¿verdad? Buenas tardes.
2: Sí,
0: buenas tardes, Leomari. Sí. Te habla Henry Colporán, de la Fundación de Discapacitados Leonardo Díaz. ¿Cómo sí.
1: está? Muy bien, muy bien, Henry.
0: Bien, yo le quiero hacer una pregunta al señor que está ahí presente. Sí,
1: Carlos, Carlos. Arenas. Sí, okay.
0: claro. con relación a que el año pasado eh, este marco, todo esto fue pensando en la persona con capacidades especiales sí. o para la sí. persona con discapacidad en cuanto a lo que es la prevención sí. mitigación y respuesta en todo esto sí. y con el conocimiento que ya hemos adquirido de que el marco Sendai promueve de que la prevención y la mitigación sea con los recursos nacionales, con los recursos de los ayuntamientos, de qué acción se va a tomar para realmente crear programas de prevención en que las personas con discapacidad no queden más vulnerables ante una situación de un catástrofe o desastre eh, de riesgo. Eh, en ese sentido, por ejemplo, le pondría o le explicaría de qué podemos lograr desde que de la accesibilidad a los hogares a, en el cruce de cañada. De que, de que se pueda realmente prevenir y qué acciones se puede tomar para que sea con los recursos del ayuntamiento que se puedan re-gestionar eh, este asunto de la prevención.
2: pues
1: Gracias, Henry.
2: Pues muchas gracias Henry y tu pregunta me parece fantástica, ¿no? Eh, a nivel de que de que las personas con capacidades especiales son uno de los colectivos que más sufren la, el impacto de los desastres. ¿Cómo podemos trabajar con las personas con capacidades especiales? Primero y yo creo que el más importante, entender que las personas tienen capacidades. No hay que verles como un sujeto pasivo, sino como eh, un sujeto que puede participar en las redes comunitarias, un sujeto que puede, quiere y pueda aportar ideas, una persona que pueda ayudar en la respuesta, y pero también una comunidad organizada y una defensa civil, una Cruz Roja, unos bomberos sensibilizados, lo que consiguen es que llegara a proteger a esas personas que lamentablemente eh, quedan mucho trabajo por hacer, la adaptación de los albergues la adaptación de, de, de las rutas de evacuación la identificación de esas rutas de evacuación los sistemas de alerta, de alerta temprana muchas veces creamos sistemas de alerta temprana que van por sonido pero muy, hay que pensar y, eso, y las personas que no lo pueden escuchar lo mismo exacto, con...
1: Exacto, por ejemplo los sordos, ¿verdad? Exacto El, eh, Los sordos no pueden escuchar la, si Las es personas
2: que, que no pueden ver que, entonces, sí. que, y nosotros muchas veces hacemos indicaciones o informaciones. Hay que trabajar para lo que se llama una gestión de riesgo inclusiva, que la información ese conocimiento para la vida llegue a todos y a todas. Cuando digo de todos y todas, también estamos hablando de llegar a las personas con capacidades especiales y eso se consigue mediante una organización comunitaria que integre a todos los actores, no solamente eh, que son imprescindibles las juntas de vecinos y las iglesias, pero también las personas que normalmente no participarían de esos procesos comunitarios.
1: Carlos, las juntas de vecinos de los barrios donde usted están trabajando, ustedes están trabajando unos 10 barrios de aquí, ¿verdad? Sí. ¿Las juntas están, están participando eh, desde el inicio o, o ustedes han, te, han tenido alguna dificultad para que los comunitarios? de las Juntas de Vecinos se integra.
2: No, realmente la respuesta de las Juntas de Vecinos ha sido espectacular, ¿no? En la apertura, en las ganas de trabajar, en las ganas de liderar, eh, los muchachos que están trabajando cada día a nivel de terreno, me dicen que sin el apoyo de las Juntas de Vecinos no se podría llevar a cabo un proyecto de esta magnitud, ¿no? Entonces, la respuesta que están, que están dando, excelente, hay muchísimo apoyo. Ahora, por ejemplo, también las Juntas de Vecinos están teniendo un papel de liderazgo con todo el tema de la prevención del dengue, que lamentablemente en nuestro país estamos en la, en la curva epidemiológica, estamos en el momento máximo de casos. no Entonces se está trabajando junto con el Ministerio de Salud Pública y el resto de organizaciones del Grupo de Agua, saneamiento e Higiene en llevar la información del dengue, ese conocimiento para la vida, llevarlo a todas las personas. Y trabajando, solo trabajando a nivel comunitario se puede llevar a los colectivos más vulnerables.
1: Eh... Tú mencionabas un grupo que se llama Agua, Sanamiento El GAS, el, el,
2: el grupo de Agua, Sanamiento e Higiene, es un grupo de coordinación de todos los actores que trabajan con el tema de, de agua, sanamiento, higiene y promoción de la salud.
1: ¿Y qué desforman ese, eh, ese eh,
2: este, este, Los grupos de Agua, Sanamiento e Higiene se crearon o se impulsaron a partir de la epidemia de cólera que sufrimos como sí. país después del terremoto de Haití. Ahí, ¿Sí? por finales de 2010, principios de 2011, ahí se creó el Grupo de Aguasanamiento e Higiene a nivel nacional. Y a partir de ahí, ese Grupo de, de Aguasanamiento e Higiene a nivel nacional se lleva a los niveles provinciales. ¿Quién forma parte? Está liderado, por supuesto, por el Ministerio de Salud Pública, pero también forman parte la, la Cruz Roja Dominicana, las Juntas de Vecinos, eh, la SUNAP, todos los actores que están, que están involucrados con la prevención de la salud. El Ministerio de Educación, por supuesto.
1: ¿Y se reúnen con...? con eh, eh, el, se reúnen el pasado realmente.
2: mes tuvimos una, una reunión y, y a partir de ahí se están coordinando todas las acciones. Solo con la coordinación de, de varios actores se puede se puede afrontar el reto que ahora mismo supone el dengue que contamos las muertes en nuestro país por decenas.
1: Bueno, eh, hasta el día de ayer iba, hasta el día de, iba 95. Sí. Aquí en San Cristóbal creo que siete
2: Sí, el por eso es muy importante eh, las las medidas de de prevención, no la mejor manera de controlar la E. egypti y aún sin ser experto en, en prevención es el mediante el proceso hoy lo escuchaba en el comité técnico nacional de prevención y mitigación la descacharrización, no que me pareció un, una palabra un poco Sí. difícil Hasta difícil de decir, de, de, de ¿no? El, pero no, lo que viene a decir
1: es... No todo el mundo dice esa palabra. Es descac... Descacharización, ¿no? No, es que es muy larga, <risa> que Yo los... pienso que es mejor decir, saque los tiestos viejos del patio. Exacto, saque Aunque los, los tiestos,
2: más. coja la rueda, la sí. rueda que siempre se le queda el agua El y caldero bótela, viejo
1: que está pinchado. El caldero... Entonces, todo, bótelo. Bótelo
2: y por un tema de que a lo mejor... El, usted no se enfermará, pero su vecino que está al lado y a lo mejor sí que está tomando las medidas, sí que lo puede hacer. Por lo tanto, es importante apostar por el compromiso a nivel comunitario. El dengue, como muchas enfermedades puede, si hay una comunidad de 100 personas y 99 lo hacen, pero hay una que no, esa puede crear los criaderos de decir, mosquitos.
1: El, la, los 100 están en peligro. Exacto. Entonces, le, es tan importante la educación de toda la gente, porque ese mosquito vuela 500 metros y era eh, eh, lo que tú decías perfectamente, yo puedo tener el patio sin ningún tiesto, sin ninguna goma vieja, y mi vecino también, pero resulta que el de la izquierda está lleno de cacharro y de disparates en el patio, entonces ya se rompió la cadena para evitar que una enfermedad como esa, señores, que este año definitivamente ha sido el clímax de esa, de esa enfermedad con 95 muertos en todo el país, que cree problemas, entonces eso también entiendo que está dentro de la gestión de riesgo. Por porque...
2: supuesto, la gestión de riesgo abarca... Eh, abarca... Todas las amenazas, no solo los terremotos, los huracanes y las inundaciones, también las epidemias, también la gestión de riesgo necesita un enfoque de, de protección, la violencia eh, y otras tantas amenazas a las que estamos expuestos. ¿no?
1: Bueno, señores, seguimos aquí en nuestra sección de eh, quincenal de gestión de riesgo. Hoy está con nosotros Carlos Arenas, quien es el coordinador y eh, en esta pausa, eh, Carlos, tú hablabas al principio de multiplicadores de gestión de riesgo. Eh, ¿Quiénes serían esas personas? ¿Quiénes son esas personas?
2: Sí, ¿quiénes son esas personas? Eh, los multiplicadores y multiplicadoras de gestión de riesgo son personas en la, en la misma comunidad que, que ellos deciden de manera voluntaria trabajar para llevar las informaciones de gestión de riesgo a toda la comunidad. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen de las maneras más diferentes. Desde las visitas casa a casa pasando por el teatro, la dramatización, el, la música, buscar, eh, buscar iniciativas que garanticen y que ayuden a que todas las personas de la comunidad sepan qué hay que hacer en caso de un desastre, sepan cómo prevenir y sepan cuando les impacta el desastre a dónde ir, ¿no? Eso es, eh, al fin y al cabo lo que quieren es eh, que la misma comunidad sea quien da soluciones que, que a día de hoy podemos decir que salvan vidas y que hacen que estemos más y mejor preparados al próximo terremoto, al próximo huracán, a la próxima inundación.
1: Entonces, en este momento, ya ustedes en las distintas comunidades que están trabajando... ¿Están formando multiplicadores de gestión?
2: Sí, eh, los, los, a mí me gusta decir que los multiplicadores están formando ellos mismos, ¿no? Porque mm. ellos son los que vienen a pasar todo el sábado, todo el domingo, reciben la capacitación y son ellos luego los que movilizan, los que sensibilizan, los que van a liderar las actividades. Nosotros simplemente facilitamos y hay un fantástico equipo de facilitadores que, que les transmiten los conocimientos ¿no? A partir de ahí empieza todo el trabajo comunitario De llevar esa información a, 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 pues a la comunidad Y sobre todo yo, yo siempre insisto Que lo bonito de los multiplicadores Es que llevan la información a aquella persona Que nunca a lo mejor iría a una charla de gestión de riesgo Que
1: es lo importante Exacto,
2: que todo el mundo Cuando el lema de este año del Día Internacional De la Reducción riesgo de Riesgo Desastre Era conocimiento para la vida Es esto, no conocer también lo que quiere decir es llevar esa información, esa formación, esos conocimientos que son muy básicos llevarlos a esos mensajes clave llevarlas a todas las personas de la comunidad hoy seguramente todos nos suena a lo de cloro un tanque tapado sí. del Ministerio de Salud Pública eso es un esfuerzo comunicativo muy grande del Ministerio de Salud Pública de hacer llegar esa información ¿no? Pues lo mismo queremos hacer con la gestión de riesgo de desastre y luego más adelante en el proyecto también con las redes comunitarias ¿no? cuando hay una emergencia que sea la misma comunidad la que es capaz de dar esa primera respuesta mientras los equipos de defensa civil bomberos y cruz roja se organizan y dan pues la respuesta estatal.
1: ¿Quiénes son? ¿Son solo jóvenes? ¿Son adultos? ¿Son mujeres? ¿Son hombres? ¿Quiénes? Sí, Nos estamos encontrando compuesto?
2: multiplicadores de todos los colectivos eh, desde gente muy joven pasando por eh, no tan jóvenes pasando hombres mujeres eh, también trabajaremos con niños y niñas, también eh, hemos encontrado personas mayores, adultos, mayores, mayores, entonces sí. eso yo creo que también es muy bueno y muy positivo porque... Eh, a lo mejor los mensajes no son los mismos, seguramente los mensajes no. no son los mismos en cada franja de edad. Seguramente un reggaetón que te diga la, lo que hay que hacer en caso de terremoto, a los jóvenes les encantará y una persona mayor no, no le gustará pues volver ¿Una a... Una bachata. Una bachata ¿O un, bolero? un bolero. Lo importante eh, es que a cada grupo de edad, a cada realidad, se, se hagan mensajes adaptados, ¿no? Y para así conseguir que esas personas pues reciban, reciban esa información que salva vidas.
1: Bueno, de verdad que nos hubiese gustado que si algún multiplicador estuviera en contacto con nosotros nos hubiese... El llamado nos gustaría carlos poder traer alguno de estos miércoles algún grupo de estos multiplicadores cuenta, cuenta para que cuenten su experiencia aquí y para que ellos se pongan en contacto con sus barrios también
2: por supuesto eh, es una de, en, es, da, da por seguro que antes de acabar este año este año 2015 aquí al ladito mira, tuyo mira, hay sentado tiene,
1: eh, eh, multiplicadores, que, los multiplicadores, los maestros constructores, maestros constructores, de verdad que me encantaría <risas> que estuvieran por aquí para que también nos expliquen su experiencia, lo que han aprendido. Entonces, eso es importante para la gente que está construyendo una casa, que ha construido una casa, porque señores, eso habla de la seguridad que debemos tener todos. Sí, que, eh, no solamente tiene el derecho una persona con muchos recursos económicos a contratar un buen ingeniero, un arquitecto y luego un maestro especializado, que el que no tiene muchos recursos también tiene el derecho de tener una casa bien hecha y verdad y que esté protegida.
2: Por supuesto, el derecho a la vivienda no debe, eh, que, lo tenemos todo mundo, todos, eh, todos, y todos y todas y el derecho a una vivienda digna y, que, y segura también lo tenemos todos y todas. También el esfuerzo de los maestros constructores en estos... Ocho semanas que se van a estar capacitando cada, cada domingo, es también el esfuerzo de la comunidad de decir: queremos que las próximas casas, por el mismo precio, seguramente estén mejor construidas.
1: Bien, de verdad, y eh, agradecerle a, a, eh, a Carlos Arena. Eh, Ana, que no estuvo hoy con nosotros, que tiene otras eh, actividades que siempre, ¿verdad? Ya ella se ha hecho aquí.
2: Una habitual. Eh,
1: claro, eh, habitual de eh, de este programa, de los miércoles. La gente que yo sé que nos da seguimiento en los distintos barrios donde ustedes están, eh, donde están teniendo esta experiencia. La gente y ustedes, ¿verdad? Porque es una experiencia...
2: De, de doble parte, vía. Por de supuesto. doble
1: vía, porque... La gente aprende muchas cosas y ustedes también aprenden muchas cosas con la gente.
2: Por supuesto.
1: Definitivamente. Eh, yo espero que, el, que, eh, que dentro de 15 días eh, eh, ustedes pues, nos puedan traer algunos multiplicadores. Cuente,
2: ¿verdad? cuente con ellos. Eso, apuntado.
1: Señores, hacemos una, una pausa y regresamos con los minutitos que nos quedan con, con algunas situaciones que de verdad están relacionadas con la gestión de riesgo. <risa>
0: Ponte Alerta San Cristóbal. Es un proyecto de las organizaciones humanitarias OTFAN, Plan Internacional y Hábitat para la Humanidad con el apoyo de la Unión Europea. Ponte Alerta San Cristóbal.